1: Eduardo Serra, buenas noches.
2: Buenas noches, Federico.
1: Eh, bueno, a, aunque hoy es un día especial, porque estamos haciendo este programa especial hasta las 12 de la noche por las elecciones en la Comunidad de Madrid, eh, aún así hacemos nuestro habitual debate de Transforma España, porque merece la pena y porque además seguro que tenemos un temazo ...que tiene mucho que ver con lo que está pasando hoy,
2: ¿verdad? Sí, yo creo que sí. Nosotros no estamos peleando con la actualidad... ...pero vamos a ver un poco lo que significan eh, las elecciones... ...y cómo son estas elecciones. Y estamos acompañados por dos autoridades nacionales en la materia... Uh -huh. A las que vas a presentar ahora ahí. Pues sí, uno
1: es Juan Díez Nicolás Que es catedrático de Mérito de Sociología De la Universidad Complutense de Madrid Fundador y es director del Centro de Investigaciones Sociológicas Luego me vas a dejar que le pregunte
2: sí, a claro. Juan
1: Por algunas cosas que hemos conocido Sobre sobre el CIS Juan Díez Nicolás, muy buenas noches Juan Díez Nicolás, no sé si me oyes Juan Juan, ¿me oyes? Eh, no te oigo, Juan bueno, ahora eh, cuando podamos habilitar el, el micrófono de Juan y nos escuche, le volvemos a saludar. El otro invitado es Francisco Llera Ramos, que es catedrático de Ciencia Política de la UPV y fundador y director del Euscobarómetro. Eh, Francisco Llera, muy buenas noches.
3: Buenas noches a todos.
1: A ti te oímos estupendamente. No sé si Juan ya tiene conectado el micrófono y nos puede oír ya. Juan, buenas noches.
4: Buenas noches, Ahora sí, sí. Lo, no os oía, pero Nada, no pasa nada.
1: Esto, estos son, estos eh, esto de la de la tecnología eh, a veces tiene pequeños fallos, pero los arreglamos rápido, es lo bueno que tiene. Además, tenemos aquí eh, un equipo estupendo de producción, que son Alberto Coca, eh, Néstor Betancourt, María José de la Vega que están al tanto y al cabo de la calle y arreglando todo cualquier pequeño eh, inconveniente que podamos tener. Eduardo, ¿de qué vamos a hablar entonces con ellos?
2: Bueno, primero hay que agradecerle que estén aquí porque, porque como has dicho, son dos verdaderas autoridades nacionales. Uh -huh. Son uno fundador del CIS, nada menos, y el otro del escobarómetro. Eh, yo creo que no hay posible mejor compañía que ellos dos para un día como el de hoy. La idea es hablar de las elecciones en un sentido de qué significan las elecciones y luego qué significan las elecciones, no las de hoy, sino hoy. ¿Qué significan? ¿Son lo mismo que eran en los años del comienzo de la democracia, de la transición o no lo son? Es un poco la idea que me gustaría desarrollar en el debate de esta tarde. Uh -huh. Y reitero el agradecimiento a ellos dos. Yo creo que hay que enfocar lo que son las elecciones. Yo creo que Europa, desde hace mil años, está intentando... Controlar al poder. Eh, se dice que era en, en Inglaterra, la verdad es que fue en las Cortes de León donde ya en el siglo XII se estableció el principio de que no podía haber ningún impuesto sin representación, sin que lo votaran las Cortes esa fue la, la primera eh, limitación al poder, pero luego ha habido toda una aventura larguísima de, como digo, duras siglos para que se limite el poder. Alguien dijo que para que eh, se limitar al poder es necesario que el poder controle al poder uh -huh. y se establece ahí. La, el equilibrio de poderes que consagra Montesquieu y, por tanto, en la Revolución Francesa, en la, que da eh, puerta de entrada a la época constitucional. Yo creo que eso inaugura una fase que me gusta llamarla del Estado de Derecho, lo que los ingleses llaman el Rule of Law, en que, entre otras cosas, son sagradas, la separación de poderes y la independencia del poder judicial. Sagrado quiere decir que si no existe eso, no hay verdadera verdadero Estado de Derecho y verdadera democracia. La democracia necesita, además, que la, la soberanía resida en el pueblo. Y es esta soberanía la que se expresa a través de las elecciones. Y en las elecciones eh, se da lo que llaman los expertos la legitimidad de origen. Un poder es legítimo si está respaldado por el voto popular y en caso contrario es ilegítimo. Esa es la legitimidad de origen. Luego hay otra que es la legitimidad de ejercicio. Se está haciendo uso del poder ...conforme a lo que se dijo, a lo que se dio, se está haciendo un uso... Eh correcto del poder o se está haciendo un uso arbitrario del poder en eso también España la escuela de Salamanca en el siglo XVII consagró un principio que algunas veces no se ha entendido que era el del tiranicidio se podía matar al tirano que gobernaba en contra de los intereses del pueblo esto lo, lo inventó la, la idea de la escuela de Salamanca ¿no? entonces hoy estamos, llevamos 40 años de democracia, María. 40 largos. Uh -huh. eh, y creo que no está mal, no está de más recordar la, la similitud con la llamada restauración eh, que empieza con el reinado de Alfonso XII, se abre con el, el golpe de Estado de Martínez Campos en, en Valencia y abre una época que se turnaron los partidos de Cánovas y Sagasta que duró hasta el año 23 de 1900, es decir, casi 50 años. Y entonces cayó y hubo una nueva dictadura que fue la de Primo de Rivera. Hoy, hace cuarenta y tantos años, como decimos, que se inaugura la democracia bajo el auspicio del rey Juan Carlos I y estamos empezando a ver quejas, de esa democracia habría que ver si es que se está terminando o hay que darle unos nuevos aires para que continúe vigente muchos años y luego esa que decimos esta democracia actual que nace en el año 78 con la constitución de ese año y que ha tenido ya una larga andadura y a mí me gustaría oír de nuestros expertos de hoy qué les parece si esa democracia de hoy eh, es como la del 78 o se ha estropeado. En, en Eso en muy distintos elementos. Los partidos políticos, antes salió lo que llamábamos una, un bipartidismo imperfecto, había los nacionalismos, pero hoy no hay bipartidismo. A lo mejor volvemos al uh -huh. bipartidismo. Los programas electorales, ¿se habla como se hablaba en los de los años 80? Que ¿Se hablaban de ideas, de promesas o se habla de otra cosa? ¿Hablar del ambiente? ¿Sigue habiendo la moderación o se ha sustituido por la crispación, por la radicalización? ¿Los candidatos son parecidos? los electores son parecidos entonces la eh, práctica totalidad de los electores habían venido de una larguísima dictadura hoy la mayoría de los electores no vivieron, por suerte para ellos las, la dictadura es, son diferencias que como digo me gustaría que nos dijeran eh, los medios de comunicación social, las empresas demoscópicas, sí eh, son como antes o no son, si son mejores o peores. Ese es un
1: poco el tema. Pues eh, no sé, Juan Francisco, ¿quién de los dos queréis empezar? Juan, si quieres, eh, arranca tú.
4: Bueno, pues ante todo, muchas gracias a eh, Capital Radio, muchas gracias Eduardo Serra eh, y muchas gracias Paco por, por estar también aquí. Eh, el tema que planteas, Eduardo, es eh, enormemente amplio, como sabes tú muy bien. Y, por tanto, para no estar hablando durante horas, claro. eh, me limitaré a, a tres puntos. Eh, ahora, luego ya veremos si vamos a más. Lo primero de todo es que 40 años hoy en día es, como antes eran, a lo mejor, pues un par de siglos. Es decir, el cambio es tan rápido que mirar ahora al 78 algunos bueno, los tres que estamos aquí los y, y perdón y también federico quevedo y los que nos estén escuchando eh, es decir esos 40 años es que parece que, que son muchos años es que se han ido así en un suspiro porque el cambio ha sido brutal en todos los sentidos en el, en el nacional y en el internacional y yo voy a ir a Perdón. Nada,
1: tranquilo, no pasa nada Juan, estas cosas son <risas>
4: eh, Es que como ya le dije a Eduardo Serra a las nueve y media tendré otra eh, petición de, uh -huh. de intervenir pero se han adelantado y por eso no he contestado luego uh -huh. si acaso ya les diré algo eh, La primera cuestión que quería plantear es que el cambio fundamental es el cambio en los poderes, porque eh, tienes razón, Eduardo, cuando hablabas del equilibrio de poderes, algo que viene ya de la Revolución Americana, antecedente de la Revolución Francesa, eh, por unos poquitos años, pero influyó, aunque los franceses intervinieron en la Americana, pero intervinieron desde fuera. Luego la Constitución que sale de la Revolución Americana eh, influyó bastante en la francesa, que tenía sus tintes europeos, pero... Eh, la cuestión fundamental que yo creo que ha cambiado es que en estos 40 años, hasta hace 40 años, el capital, el, capi el poder económico, estaba muy vinculado al poder político. Uh -huh. Era el Estado Nacional, era capitalismo nacional, Estado Nacional. En estos últimos años, que como he dicho, el cambio ha sido velocísimo, pues lo que nos encontramos es con un capitalismo internacional brutal. Pero no hay, el, el, el poder político no ha crecido en la misma medida. De manera que lo que tenemos es un desequilibrio entre un capitalismo internacional cada vez más global que tiene unos presupuestos que solamente dos o tres estados nacionales pueden competir con ellos, los demás, eh, somos 200 estados que decimos que somos soberanos. ¿Soberanos hasta hasta dónde? ¿Hasta dónde? Incluido España. Uh -huh. Es decir, que hay un desequilibrio tan brutal, y eso ya lo creo que está teniendo unas repercusiones muy fuertes, porque obviamente lo que hay es una posible competición entre el capitalismo internacional y el nacional. Como lo hubo antaño, eh, es decir, es que esta época se parece mucho a la de cuando vino el rey eh, Carlos V de Alemania y I de España. Las germanías y las comunidades. Las comunidades, que no tenían nada que ver con el comunismo como algunos creen, las comunidades defendían los derechos de los señores feudales frente a lo que venía de fuera, que era Europa, a través de la eh, vinculación de la corona española con la austriaca, con, la casa, con la, lo que se ha llamado siempre la casa de Austria. Por eso, eso ha cambiado todo brutalmente, en mi opinión, porque eh, cómo se puede compaginar el capitalismo global internacional con el estado nacional parece que requeriría un poder político también global mundial digo que parecería y tercero eh, ya refiriéndonos muy concretamente a España pues es que claro eh, es que la transición se hace cuando España no estaba en la OTAN no estaba en la Unión Europea y cuando eh, realmente pues la transición vamos a decirlo así lo hizo fundamentalmente una clase política que eran mayoritariamente funcionarios. Y con eso no es nada peyorativo, sino vamos uh -huh. pues, peyorativo para bien, porque eran personas que no vivían de la política. Es decir, se pusieron al servicio de lo que era una democratización, pero la mayor parte, no digo todos, pero una buena parte de los que protagonizaron la transición en el que eh, a partir del 75 eh, eran personas que cuando dejaban la política tenían su vida resuelta. Comparemos eso con la actualidad. Hagamos un repaso de los currícula eh, de la clase política actual a todos los niveles, incluidos los parlamentarios autonómicos, y vemos que la mayor parte de ellos tienen una experiencia solamente de partido político. Es muy diferente eh, no saber, a do, es decir, no tener los cuarteles de invierno preparados para cuando viene el necesario cambio político. Y yo me quedaría ahí porque no quiero robar tiempo a los demás. Yo, perdón.
1: Paco, ¿no? Le dejamos a Francisco yera que eh, Paco, a, a, añade tú.
3: Sí, comparto... Bueno, buenas tardes a... Buenas tardes. Y muchísimas gracias eh, por la invitación, Federico. Y bueno, estoy encantado, lógicamente, entre Gracias. otras cosas que uh -huh. eh, vosotros no lo sabéis, pero os lo digo, uh -huh. eh, fue mi director de tesis por el año 80, imagínense qué años,
4: ¿eh? Muy buen doctorando,
3: debo decir. Y al, y al final Y al final, los dos eméritos nos hemos vuelto a encontrar, bueno, nos hemos visto siempre, lógicamente, uh -huh. pero ahora, ahora trabajamos juntos, igual que si fuésemos... Mm, juveniles recién, recién terminada la carrera y estamos encantados sí, sí. <ríe> bueno yo quisiera eh, comparto las cosas que han, que han dicho Eduardo el análisis de Eduardo y el análisis de, de Juan sin duda ninguna pero yo quisiera eh, subrayar alguna otra cosa, bueno, fijémonos efectivamente como dice Juan 40 años de hoy son siglos de no hace mucho tiempo. Es decir, las transformaciones sociales, simplemente pongámonos, pongamos la moviola en hace un año antes del comienzo de la pandemia. Y fijemos la cantidad de cosas que han cambiado en nuestras vidas. Y sobre todo han cambiado cosas que ya venían cambiando, pero que se han acelerado. Y yo voy a insistir en una cuestión importantísima, que son las expectativas. Las expectativas. Eh... Eduardo comenzaba su, su análisis hablando de, por así decirlo, la larga marcha hacia el imperio de la ley, que sin duda ninguna es una marcha secular ¿eh? y no conseguida en plenitud ni en todos los sitios. Y esto es importante ahora que estamos en época de pandemia, como cuando hablamos de la inmunización de rebaño, o es global o no hay tal rebaño ni tal inmunización. Pues aquí nos pasa un poquito lo mismo con el tema del imperio de la ley, ...y lo que esto significa. Yo añadiría otra larga marcha... ...que es la larga marcha hacia la ciudadanía. No hacia el reconocimiento... ...de los derechos eh, de ciudadanía... ...sino hacia una ciudadanía... ...realmente activa. ¿eh? Y realmente... ...vamos a decir... Eh, ...ahora que está de moda la palabra, emponderada. Que yo creo que es el momento en el que estamos. Y por eso estamos en un momento de desafección. ¿eh? De, de crisis de, de, de legitimidad... ...de ejercicio no de legitimidad de la democracia, ¿eh? sino de legitimidad de ejercicio. Lo vemos en todas las encuestas desde hace ya unos cuantos años, particularmente en España, particularmente en Europa en general, pero especialmente en España, que es eh, la crítica ciudadana al funcionamiento de nuestra democracia. Uh -huh. Exactamente. Por una razón, porque ha derivado en partitocracia, en partitocracia con una evidente, evidente pérdida de calidad de la clase política y con una clase política fundamentalmente profesional, como nos decía Juan ahora mismo. Y esta es una de las grandes diferencias con respecto a nuestros inicios en la, en la transición. Por lo tanto, combinamos, desde el punto de vista de los ciudadanos, cambios de expectativas, fatiga de materiales del sistema democrático, del sistema institucional y eh, crisis de resultados, lógicamente, y desafección inevitable de la ciudadanía respecto de los actores principales de la política, particularmente los partidos. No por casualidad, los partidos son el actor, la institución peor valorada y que menor confianza genera en los ciudadanos. Y son los que más poder acumulan y más poder gestionan. Y esto es una, una paradoja impresionante y que tenemos que resolver sí o sí porque si no, esto no irá bien, obviamente, ¿no? Fijémonos, claro, los 30 primeros años de, esta, de este periplo son 30 años de expectativas positivas, de mejora continua. Estaba asegurada la mejora. Podría ir más rápido, podría ser más lento, podría tener un, 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 un timonel u otro, pero funcionaba y la gente, digamos, lo aceptaba. Y el bipartidismo se reforzaba, dicho sea de paso. La última década es de expectativas negativas o de ausencia de expectativas. Y claro, es una década en la que además de vivir entre dos crisis brutales en época de, de, eh, de globalización, tenemos un cambio generacional. Y ese cambio generacional, esas nuevas generaciones son las que aglutinan mayor déficit de expectativas. Y eso desde el punto de vista del funcionamiento del sistema es muy peligroso, lógicamente, y cuestiona, obviamente, una legitimidad de ejercicio. Si algo no funciona bien cuando no hacemos partícipes a las nuevas generaciones de los beneficios y, sobre todo, de las expectativas que nosotros les hemos transmitido. Y se las hemos transmitido, obviamente, con, con plena... Con, con, con plena conciencia uh -huh. que estábamos en lo, en lo cierto y de que, y, 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 y digamos honesta honestamente no intentando engañarles ni muchísimo menos, por lo tanto esto es algo que tenemos que, que afrontar sí o sí ahora mismo para dar una vuelta a nuestro sistema las elecciones de hoy en Madrid yo me lo, tem yo me lo esperaba están apuntando a un cambio de ciclo de nuevo es decir, hoy el bipartidismo ha empezado a resucitar de nuevo. Lo que pasa es que desde el bipartidismo de nuevo, sin mejorar la, las, la clase política ni sin mejorar las formas de hacer política, no es tampoco ninguna garantía de solución. Sí, sí.
2: Uh -huh. Aquí me quedo. Eduardo, Bueno, me ha encantado oírlos por varias razones. En primer lugar, me de... Juan ha hecho al principio una separación entre economía y política hace uh -huh. 100 años hace, y ahora. Yo recuerdo, el año 94, creo que fue, vino un presidente de una multinacional europea muy importante, hoy desaparecida porque era hacía carretes de fotografías de fotografía las antiguas, y nos explicó en una fundación aquí que había una pugna entre los estados nacionales y las empresas multinacionales. Y nos dijo, mi apuesta es que van a ganar los estados, las empresas multinacionales. Uh -huh. ¿Por qué? Porque juegan en todo el mundo. Sin embargo, los estados están limitados por su territorio. Ahora vemos como las multinacionales, y además, y más con internet, pagan impuestos un poco donde quieren o donde más les conviene, y los estados son unos actores secundarios. Es verdad, que También es verdad otra cosa y es que España, a diferencia de la restauración, hoy España tiene una economía poderosa, grande y además integrada en el mundo occidental, básicamente en Europa, pero no solo en Europa, eh, mientras que en los años... Mmm, treinta, hasta de, hasta el, por lo menos en toda la primera mitad del siglo pasado, España tenía una economía raquítica, pequeña y además aislada del resto del mundo. Eh, de lo que dice Francisco, yo creo que hay eh, me gusta mucho una cosa que es el que vamos camino del empoderamiento de la ciudadanía. Pero le haría una pregunta a Francisco y es Ahora mismo, una de las causas a mi juicio de la mala prensa de, de digamos del sistema del, y de los partidos eh, son los partidos, pero dentro de los partidos es el que la democracia pretenden sustituir a algunos la democracia representativa por la democracia directa.
1: Uh -huh.
2: Yo creo que la verdadera democracia es la representativa. Pero cuando dices, Francisco, que habría que empoderar a la gente, ¿te refieres? Supongo que no, pero te quiero preguntar, ¿te refieres a que hubiera una democracia más directa o no?
3: No, 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 no me refiero a eso. Me refiero a que, digamos, la, la exigencia de responsabilidad que hoy los ciudadanos, eh, digamos, con más conocimiento de causa, con más eh, interés por los resultados, porque les afectan, obviamente, eh, con mayor información, eh, con mayor inmediatez, digamos, en su capacidad de respuesta, porque no olvidemos que la comunicación ha cambiado radicalmente. El tema de las redes sociales, que para bien o para mal, es, han venido para quedarse y han, ven, y, y han venido para poner en manos de la ciudadanía una capacidad, digamos, de movilización y, y hasta de, de, de respuesta que eh, eh, antes había que hacerla lógicamente en la calle con una manifestación violenta para que les, para que le, para llamar la atención hoy día ya no es imprescindible ni muchísimo menos no no me refiero a la democracia directa por mucho que obviamente hay mecanismos precisamente con las nuevas tecnologías y con la era de internet que nos permiten digamos una participación ciudadana mucho más directa en, en, en sobre todo sobre todo en la vida local que es muy importante. No olvidemos que hay una demanda de descentralización importante porque es acercar las cosas las cosas del común a, a los ciudadanos y eso es posible, pero no me refiero yo a eso. Yo creo que el ciudadano, el ciudadano mmm, da por buena la representación siempre y cuando la representación sea buena.
2: <risa>
3: Efectivamente, es decir, siempre y cuando realmente, además de representarle... La, la la ejecuten la realicen de acuerdo con obviamente el juego de expectativas que se generan de demandas y de ofertas y, y esto hoy es mucho más posible no sin cambiar la no, no hace falta cambiar las reglas de juego algunas la hay que retocar porque lógicamente insisto hay fatiga de materiales y mecanismos de democracia directa algunos mecanismos son viables sin cambiar la sustancia de nuestro modelo representativo pero lo representativo puede mejorar muchísimo además.
2: Bueno, de... eso estoy completamente de acuerdo.
1: Eh, pues yo lo que os plantaría ahora, eh, eh, tenemos que hacer una pequeña pausa para irnos a la policía, pero yo lo que ah, os plantaría ahora eh, eh, de seguido es eh, cómo lo mejoramos. Quiero decir, porque evidentemente <risa> los tres habéis puesto el acento en las carencias, en ese, en esa clara eh, y evidente merma que ha tenido nuestro sistema y, eh, en, en, en estos años, en esa pérdida de calidad. Yo creo que ha habido, eh, sin duda, una pérdida de calidad desde que inicia la transición hasta ahora. Eh, y lo siguiente es eh, ver en qué, en qué aspectos se, se puede mejorar esta, este, nuestro sistema democrático, que es evidente que requiere una importante mejora. Y lo tenemos que hacer. Eh, pero lo vamos a hacer ahora, enseguida, a la vuelta a la puli. Pues Eduardo, os planteaba eso, yo creo que sería interesante ver qué, qué es mejorable, ¿no? En, cuanto a, en qué aspectos podemos mejorar este sistema.
2: Sí, yo creo que una vez eh, que parece que queda claro que el sistema es el correcto, sí, eso hay sí. que ver, analizar cuáles son los defectos, como ha dicho eh, Francisco, la... la vejez de los materiales. Uh -huh. ¿no? el que sí, me ha gustado esa expresión, sí, de los es... materiales están un poco obsoletos. Es, ya. Y entonces sí. decir la fatiga, que es el nombre uh -huh. técnico, hay que ver de qué manera se pueden arreglar. Uh -huh. Luego a mí me gustaría que, Juan, que el otro día hablaba, me explicaba, las empresas demoscópicas hay diferencia entre las que nos hacían los sondeos en los años setenta ochenta y las que nos los hacen ahora. Tiene esto importancia mirando hacia la mejora del sistema. Me gustaría conocer eso. Y luego creo que una de las cosas que ha empeorado claramente las expectativas de las que hablaba Francisco es que tenemos un siglo XXI que empezó con una dos mil la crisis de los com Pero en el 2008 una crisis de, eh, gigantesca uh -huh. con las hipotecas subprime y ahora con la pandemia, una crisis como no habíamos visto en, en el último siglo. no Yo creo que esto ha perjudicado eso que la ha subrayado tanto de las de las expectativas. Y luego yo creo que es clarísimo que los partidos políticos han acumulado un poder completamente desmesurado y no están haciendo el buen uso del que yo creo que en el fondo sin hablar de temas concretos como la corrupción es lo que está fomentando más la desafección de la ciudadanía hacia la política pues eh, Juan
4: pero, pero voy a intentar contestar a varias de las cosas en primer lugar porque eh, tengo los datos de más de 50 países y no puedo dejar de, de contarlo aquí. Y es que eh, cuando se pregunta a la gente, como ha señalado antes Paco Yera, eh, sobre la confianza en instituciones, con datos para más de 50 países, eh, resulta que cuando se pregunta por 19 instituciones, desde el Parlamento, el Gobierno de la Nación, los sindicatos la iglesia, etcétera, etcétera, todo lo importante, los partidos políticos o son la última institución o la penúltima. Pero estoy hablando de países como Estados Unidos, como el Reino Unido, como Francia, Alemania, Rusia, China, Japón, etcétera. O sea, no estoy hablando de países poco importantes. No, no, en todos. Bueno, eh, el único país... Eh, valora a los partidos políticos un poco mejor, es decir, de los 19, pues allá por el puesto 10 o 9, es China. Cada uno que saque sus conclusiones. El único. Uh -huh. Y en cambio, la institución más valorada en todas partes, en primer lugar, o la segunda o la tercera, son las Fuerzas Armadas y luego la Policía o cualquier sistema de seguridad. La gente quiere seguridad en todos los aspectos, no solamente la seguridad internacional. La seguridad amplia en todo, desde la alimentación a la energía. La otra cuestión es que en algunos países estamos viendo una concentración grande del poder porque sí, se ha hablado de la separación de poderes desde Montesquieu y las revoluciones, como he dicho antes, especialmente la americana. Pero lo que está viendo es una concentración del poder de manera que no hay tres poderes, o cuatro, contando a los medios de comunicación, Federico. Eh, no, no, es que ahora ya solamente hay un poder y sobre todo, es? eso es más de España que de cualquier otro país occidental, incluidos los Estados Unidos y Europa. Aquí en España, el que gana las elecciones, lo gana todo. Lo gana todo. Porque, a ver, no solamente tiene el Ejecutivo y puede hacer su gobierno, sino que es quien luego hace las listas y por eso yo llevo años, Eduardo Serra lo sabe, desde el 77 cuando se aprobó tuve discusiones con algunos de los colegas de UCD porque a mí no me gustaba esa ley electoral, porque iba a tener los problemas que ha tenido y es el omnímodo poder de los aparatos de los partidos vale. uh -huh. y yo llevo desde entonces pidiendo, que no es que me lo invente yo, ¿eh? o sea, que es la ley que existe prácticamente en todo... La, la Europa y el Occidente democrático, que es la elección del candidato, de los candidatos al Parlamento uno a uno. Uno a uno. Es decir, circunscri circunscripciones electorales únicas. España se divide, si vamos a seguir con 350 eh, miembros del Congreso de los diputados, pues 350 distritos electorales donde compitan Representantes de 20, de 30, de 40 partidos, da igual, pero uno es el que ganará. Y hay tres modalidades. La británica, que es eh, el que gana, aunque sea por un voto, es el que se lleva su escaño. La francesa, en donde quieren que el que salga tenga por lo menos el apoyo de la mitad del electorado, o sea, de los que, de, no de lo del electorado, de los votantes, de los que votan. Y eso hace que cuando uno no tiene la mayoría absoluta en primera votación, vayan a segunda votación. Porque entonces ya el que salga, saldrá por lo menos con eh, un voto más que la mayoría, que el 50%. Y el otro sistema es el alemán, que es que además de tener ese sistema, tienen también listas nacionales como tenemos en las europeas. Bueno, en la reforma de la ley electoral en estos momentos es... Absolutamente imprescindible si queremos seguir teniendo democracia en España. Porque, como decía Yera, eh, es que tenemos la democracia secuestrada por los partidos políticos. Y no solo por los partidos políticos, sino por los aparatos de los partidos políticos. Esa es la pura realidad y esconderlo no nos lleva a ningún sitio. Todos queremos democracia, pero la democracia es, primero, tiene que haber democracia en los partidos no puede ser como ahora que cualquier miembro del Congreso de los Diputados, para poder hablar, tiene que pedirle permiso a su portavoz. ¿Por qué? Ah, el por qué es, la explicación es, porque es el partido el que le ha puesto en la lista. La gente no le ha votado a él, ha votado la lista del partido X. Si no cambiamos eso, no tendremos una democracia comparable con la que tienen en otros países de nuestro entorno cultural. La otra cuestión es que, claro, ya no hay programas de partidos, pero por una razón, porque antes eh, Fraga lo llamaba el libro gordo de, de Petete, que era, y, y Julio Anguita, acordaros, programa, programa, programa. Bueno, es que la gente ya no compra programas enteros. La gente está de acuerdo con el Partido A en esto, está de acuerdo con el B en esto otro y cuando llega el momento de la elección hace eso que eh, Jeremías Benzam hace un par de siglos decía que era el cálculo de la felicidad. ¿Qué me conviene? ¿Qué gano y qué pierdo? Hacían un, un cálculo, pues eso es lo que hace ahora el elector. Dice, bueno, este partido estoy con él porque está a favor de tal cuestión, pero en cambio estoy más a favor del partido B por esta otra cuestión, ¿qué es lo que a mí me beneficia o me perjudica menos? Y esa es la elección que hace la gente, por cuestiones, por lo que en inglés llaman las issues, es decir, por los temas, eh, más que por programas completos. Y en cuanto a las empresas, Eduardo, en, en la transición, tú lo sabes muy bien, eh, primero, el CIS marcó una, eh, una manera de hacerlo, porque para las generales, pues había que hacer 30.000 entrevistas porque los escaños se reparten en cada circunscripción electoral. Madrid y Barcelona tenían más de 30 escaños y entonces para acertar escaños tienes que tener una muestra de la circunscripción, que Paco Llera lo sabe muy bien, tiene que ser entre 1.000 y 1.200. Para poder hacer de escaños, para poder hablar de porcentajes que vale con una encuesta de 1.000 o 1.200 en toda España con eso puedes acertar perfectamente el porcentaje de votos de cada partido te digo lo mismo en Madrid en Madrid para acertar el porcentaje de votos a los cada uno de los seis partidos que se presentaban uh -huh. con opción eh, se puede hacer con una muestra de mil o mil doscientos. pero si quieres afinar en cuanto a los escaños que se va a llevar a cada uno Tienes que hacer la muestra un poco mayor, no llegar a los 30.000, no es necesario. Eso es para España. Por eso en las encuestas para las elecciones europeas, como España es distrito único, con una muestra de 1.200, puedes acertar perfectamente en los resultados. ¿Qué ha pasado de la transición para acá? Eh, pues primero que, como digo, el CIS puso un listón bastante alto que siguieron la mayoría de las empresas privadas porque había pero luego ha venido la entrada también de la investigación comercial y la investigación comercial ha querido ahorrar y tienes que ahorrar eh, ¿en dónde? en los costes o en la calidad y al ahorrar en los costes se ha ahorrado muchas veces en la calidad y segundo porque cuando ya en vez del bipartidismo tenemos cuatro, cinco o seis partidos con aspiraciones de escaños, la cosa se complica mucho. Lo que, pasa eso, es que eso... eso es otro factor que uh -huh. ayuda a defender el hecho de ir a una ley electoral como la que tenemos en toda Europa y en Estados Unidos y en Australia y en todo el mundo civilizado, uh -huh. que es distrito uninominal. Uh -huh.
1: bueno. Lo que pasa es que yo, Paco, eh, me da la sensación, Paco comentaba antes lo de que volvemos otra vez o no, y hoy se está viendo en estas elecciones en Madrid que nos dirigimos de nuevo hacia ese bipartidismo que sea un poco imperfecto también, ¿no? Eh, y, pero yo estoy muy de acuerdo con Juan en esto de la, de la nueva ley electoral. Yo también lo sí, creo, sí, es que, es, este es, es, es que el bipartidismo luego... que uh -huh.
4: menciona Paco, que es cierto, uh -huh. pero se hace por bloques. Uh -huh.
1: Ese también pero, es más bloquismo, pero, es más bibloquismo que bipartidismo, sí. Claro, en si nos punto... vamos
4: un poco a, a atrás, sin irnos a la restauración, eh, yéndonos simplemente a, a los años 30, teníamos la CEDA y el Frente Popular. Sí. Es lo mismo que tenemos ahora. Es decir, todo el mundo hace los cálculos con los tres partidos que en Madrid se presentaban, que eran más o menos de derecha, con todos los apellidos uh -huh. que uno quiera, y los tres que estaban en la izquierda. Yeah.
1: Paco.
3: Sí, vamos a ver, yo mmm, voy a ir un poco más, más atrás. Yo creo que hay dos hay dos eh, realidades eh, profundas que requieren, hablando de, de, los, de los cambios que, que decía Eduardo, ¿eh? Eh, lo que evoca o a lo que se refiere Juan es... Realmente, a lo que yo quería plantear, es decir, tenemos que repensar el vínculo representativo. El grito del no nos representan del 15M, que luego se ha transformado, ha uh -huh. transformado el sistema de partidos con la misma ley electoral. Es decir, sí, sí. cambiar el sistema electoral para que se explotase el sistema, lógicamente. El sistema de partidos lo han cambiado los ciudadanos. Y lo han cambiado los ciudadanos por fatiga. Simplemente con, con lo que había. Eh, a la vista del resultado voy a ir un poco al final a la vista del resultado el ciudadano mm, está está volviendo al vale más lo malo conocido que lo bueno por conocer lo bueno ya sabemos lo que da de sí desgobierno y, ni, y ningún resultado y polarización por lo tanto volvamos a lo que teníamos aunque no hayan cambiado y no nos guste nada etcétera etcétera esto es lo que de alguna manera está pasando lo cual es relativamente frustrante ¿eh? porque hemos perdido un tiempo hermoso para poder transformar el sistema cuando lo podrían haber hecho cuando tenían muchísima, digamos, eh, capacidad representativa que luego han perdido. los Me refiero a los grandes partidos. Porque hubo una época en la que el, el sistema no funcionaba con bloques. En la época de Felipe González, el sistema no funcionaba con bloques. Felipe González no pactaría nunca con su izquierda. Mm. Y no pactaría nunca con su derecha. ¿Eh? Exacto evitarlo por todos los medios. El sistema funcionaba con un, con un mecanismo de equilibrio centrípeto, ¿eh? de alternancia centrípeta. Luego estaba el tema de los nacionalismos, que es otro tema distinto. Quiero decir con esto que tenemos que repensar nuestro vínculo representativo. Y, lógicamente, para repensar nuestro vínculo representativo, uno de los mecanismos fundamentales es el sistema electoral. Cuando se hizo aquella ley electoral del año eh, 76-77, los mecanismos, los mecanismos son básicamente los que se aprueban, lógicamente, en la ley para la reforma política, que da lugar a las primeras elecciones democráticas del año 77, se piensa en partidos débiles que hay que, digamos, apuntalar ¿eh? para asegurar el tránsito y el, 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 el inicio de la democratización. Pero luego, lógicamente, eso ha degenerado, porque, como dice Juan, efectivamente, el hecho de las listas cerradas y bloqueadas es la patente de Corso para que el grupito que controla el partido A o el partido B ponga y quite a su antojo a las élites por lo tanto los ciudadanos no tenemos ninguna capacidad para seleccionar a nuestras élites y eso Exacto. obviamente en la degradación del sistema y eso hay que corregirlo por lo tanto hay que, hay que corregir el vínculo representativo y el vínculo representativo lleva fundamentalmente parejo el tema del de sistema electoral. Y hay fórmulas mmm, para cambiar, digamos, la capacidad de decisión del ciudadano, del ciudadano, de las élites. Cuestión fundamental para oxigenar el sistema, uh -huh. puesto que los partidos van a seguir, porque el ciudadano además dice que sin partidos no hay democracia. O sea, que uh -huh. funciona de esta manera. Sin partidos no hay democracia. El mejor sistema es el democrático, el, la democracia representativa. Para eso no hay ninguna duda. Pero esto no funciona bien. Y los partidos no lo están haciendo bien. Por lo tanto, hay que transformar el vínculo representativo y los partidos tienen que dejar digamos, más capacidad de acción a otros mecanismos de representación eh, y no acapararlo absolutamente todo. Ese es el primer mecanismo. El mecanismo del vínculo representativo lleva parejo reformas que van en la línea de mejorar la rendición de cuentas. Lo que decía Juan de elección de los diputados directamente por los ciudadanos en decisiones nominales es un mecanismo de rendición de cuentas fundamental, pero no es el único hay más, ¿eh? lógicamente transparencia, exigencia de transparencia brutal porque nos anticiparemos a muchas degradaciones del sistema, sobre todo vinculadas a la corrupción, pero no solamente a la corrupción, sino también a fórmulas de caciquismo de amidismo ¿eh? de, de, digamos de, de ma mal uso del poder ¿eh? y finalmente otro elemento importantísimo que es la deliberación cuando habla ya ese yo limitaría fundamentalmente el tema de la democracia directa más allá de la democracia directa que ejercen los partidos Fijémonos, la democracia directa que es un mecanismo fundamentalmente ideológico en manos de un partido que defiende la democracia directa como podemos pongamos por caso miren ustedes el de participación en sus acciones de democracia directa, que ha tenido Podemos? Yeah. Utilizando, lógicamente, eh, las, las nuevas tecnologías. Es demencial, es realmente ridículo, es de vergüenza ajena. Por lo tanto, eso no funciona. Funciona de una forma limitada en el interior de los partidos, pero no, no para el conjunto de la sociedad. Para el conjunto de la sociedad, determinados mecanismos de democracia directa pueden funcionar en el ámbito local, para temas concretos, etcétera, Pero no de una forma generalizada, porque eso sí que es una cuestión ideológica. Sin embargo, estas reformas vinculadas al vínculo representativo, a la rendición de cuentas, a la transparencia, a la deliberación para, digamos, la adopción de políticas para acompañar con la deliberación ciudadana activa de la decisión sobre políticas, el diseño de determinadas políticas esos son elementos transversales no son ide ideológicos pueden perfectamente eh, llevar al consenso que es el gran déficit de nuestro momento actual el déficit de consenso el déficit de transversalidad en las decisiones uh -huh. esto me lleva a otro elemento crítico de nuestro momento volviendo al argumento económico que, que evocaron tanto Juan como Eduardo si algo caracteriza también este momento, digamos, de crisis del vínculo representativo es el otro elemento, el, el, el socioeconómico, es decir, la crisis del contrato social. Nuestro modelo, surgido fundamentalmente en todo el mundo, el mundo europeo fundamentalmente, ¿eh? después de la Segunda Guerra Mundial, o en el entorno entre guerras, Segunda Guerra Mundial sobre todo, que es cuando se consolida, está basado en, digamos, en un pacto fundamental entre los poderes económicos y, vamos a decir, la, la representación eh, de las clases trabajadoras, de la gente humilde, etcétera, para garantizar igualdad de oportunidades, redistribución, justicia social, reducción de las desigualdades, movilidad social, etcétera, etcétera. Bueno, todo esto está parado, en seco. Uh
4: -huh. y,
3: y, lógicamente, hay un, aquí también hay una fatiga sobre el sistema. Es decir, o retornamos a una recuperación de, el, de la renovación del contrato social en términos de redistribución, igualdad de oportunidades, etcétera, etcétera, y sobre todo ahora mismo es el pacto intergeneracional. O tendremos problemas. Por lo tanto, política y economía están estre, estrechamente vinculadas. Y son funda es fundamental recuperarlo. Los están diciendo los economistas, a los politólogos y a los... A, a, es decir, que, que es fundamental que, que el sistema político responda adecuadamente a las necesidades, sobre todo necesidades de estabilidad, de estabilidad y de cohesión. Porque si no, la economía no va a funcionar. Bueno, pues imaginémonos en la situación en la que estamos. Estamos en una auténtica encrucijada, vinculada al contrato social... Y al vínculo representativo.
1: Tengo que ir un momento a la publicidad y te doy paso, Eduardo. No,
0: Transforma España. Metro de Madrid te lleva de forma segura al trabajo, al gimnasio, al retiro. Un medio de transporte accesible y rápido que te acerca a los lugares y a las personas que más quieres. Ahora y siempre, utiliza el transporte público. Ahora y siempre, muévete en metro. Metro de Madrid. Comunidad de Madrid. Especial Elecciones 4 de mayo en El Balance, de 8 de la tarde a 12 de la noche. Toda la información en directo, la última hora, el recuento y el análisis de los resultados. Pueden seguirnos en las redes sociales con el hashtag Almohadilla4mElBalance. Las vacunas son seguras y la mejor alternativa para acabar con la pandemia.
4: Eres parte de la solución. Vacúnate. Hay que vacunarse. Comunidad de Madrid.
0: Transforma España.
1: Eduardo, vamos a por esta recta final, que nos sí. quedan ocho minutos
2: de programa. Bueno, yo creo que entre los dos invitados de hoy han dado las claves de la mejora de la situación. Por un lado... Está clarísimo el excesivo poder de los partidos políticos. No hemos hablado, pero veremos que, salvo rarísimas excepciones como esta emisora los medios de comunicación social también han sido colonizados por sí, los partidos políticos
1: por desgracia
2: y, y en vez de actuar como altavoces de la sociedad frente al poder han actuado como correas de la transmisión del poder sobre la sociedad pero en fin, este es un caso clarísimo yo creo que eh, si hemos visto que el bipartidismo tenía eh, fatiga de los materiales y hemos ensayado nuevas políticas con más partidos y el resultado ha sido peor, si cabe, pues hay que volver, pero no podemos volver al mismo bipartidismo. Yo creo que la ley electoral es un elemento absolutamente esencial, pero hay algo que me gusta especialmente, y es lo ha dicho me parece que Francisco tenemos que volver a lo que no hubo nunca, que eran consensos básicos. Uh -huh. O no hubo casi nunca. Yo creo que ese bipartidismo imperfecto que tenía eh, en los partidos nacionalistas el complemento, bueno, se ha visto que hemos llegado a un estado de las autonomías difícilmente manejable, la pandemia lo está poniendo de manifiesto, Parece que si hubiera habido un consenso básico entre los partidos mayoritarios, es decir, el que saque más votos gobierna y el otro no se lo impide, no hubieran tenido que estar sometidos al chantaje muchas veces de los partidos nacionalistas. Yo creo que los consensos básicos es esencial. Y por último, yo creo que hay un tema que es la economía y la política. No se ha dicho, pero... Si Europa es el 6% de la población mundial y cerca del 20% del Producto Bruto Mundial es el 55% del gasto social. Uh -huh. En un mundo globalizado esta situación es difícilmente sostenible. Y sin embargo, eso se ha dicho, para mantener la cohesión social tenemos que hacer un esfuerzo supremo por mantener el estado de bienestar. Eso exige que... Uh, haya un nuevo lo ha dicho Francisco un nuevo contrato social no puede ser sobre todo contrato intergeneracional no puede ser que estemos hablando seriamente de que el sistema actual de pensiones no aguanta y en vez de guardar para cuando los jóvenes de hoy que pagan las pensiones de los que hoy somos viejos a, tengan su pensión cuando se jubilen estamos subiendo las pensiones de hoy lo cual quiere uh -huh. decir que van a tener menos para ellos no puede ser la generación, además es a la que pertenezco eh, habrá sido meritoria lo que sea, pero no puede ser que les quitemos a nuestros hijos lo que nos dieron nuestros padres con mucho menos riqueza, con mucha menos renta, nos dieron expectativas y nosotros se las estamos quitando a nuestros hijos y a nuestros nietos y yo creo que eso no se puede tolerar, por eso me parece que la sociedad tiene que levantarse y agitar las solapas de los políticos y decirles que hay cosas que no pueden seguir haciendo aunque les beneficien a ellos porque perturba perjudica el interés general
1: Pues eh, Francisco y Juan os pido a los dos en un esfuerzo de concisión porque nos quedan exactamente tres minutos de programa eh, una conclusión
4: yo muy, eh, trataré de ser muy rápido hubo consenso en la transición y lo dijo Felipe González en una conferencia que le oí en donde dijo es que Adolfo y yo estábamos de acuerdo hasta en los desacuerdos sí. eso es la primera cuestión la segunda en cuanto a la economía es que eso ya lo hemos tenido Eduardo entre el final de la Segunda Guerra Mundial y la caída del muro de Berlín en el 89, lo tengo escrito, explicado y esto, el capitalismo distribuyó mejor. Y por tanto, hubo estado de bienestar y hubo clases medias en todo el mundo occidental, incluida España. A partir de la caída de la Unión Soviética y del sistema soviético, el capitalismo ha pensado que ya no tiene por qué distribuir mejor esa es mi conclusión
1: Francisco
3: sí yo eh, sin ponerme nostálgico pero en la misma línea yo creo que tenemos la generación mejor preparada de nuestra historia eh, hemos hecho un esfuerzo enorme en darles oportunidades eh, todos en privado las familias y el sistema el público, de, sí. uh -huh. es mejorable, no cabe ninguna duda pero lógicamente no podemos no podemos frustrar su futuro yo soy optimista, yo creo en este país y yo creo que la única receta para el, los desafíos que tenemos es lógicamente volver a recuperar la senda del consenso y del acuerdo entre las grandes fuerzas políticas que es lo que demanda la inmensa mayoría de los ciudadanos.
1: Lo que es increíble es que efectivamente la inmensa mayoría de los ciudadanos, como bien dice Francisco, como bien dice Juan, reclaman esa senda de consenso, de acuerdo, y sin embargo eh, esos aparatos de los partidos se empeñan en ir por un camino absolutamente contrario al que pide la mayoría de los ciudadanos. En fin, hasta aquí eh, este debate transforma España de hoy. Juan Díez Nicolás, muchísimas gracias. Eh, ha sido un verdadero placer. A vosotros. Eh, Francisco Ollera, muchísimas gracias, de ¿eh? verdad, también para ti. Ha sido un enorme placer oírte y escucharte.
3: Gracias y... a todos y un abrazo a los amigos. Y Eduardo, bien, te bien. espero la semana que viene
1: otra vez aquí. El martes que viene estaremos de nuevo en nuestros debates Transforma España. Un abrazo fuerte.
2: Gracias, Federico.
1: Nosotros seguimos adelante, que nos queda todavía mucha noche y mucha jornada lectora.